0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا
1: بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء دعمهم هدنات وممرات إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار وقال الوزراء في بيان مشترك اثر اجتماع في طوكيو: نشدد على الحاجه الى تحرك طارئ لمواجهه الازمه الانسانيه المتدهوره في غزه، وندعم هدنات انسانيه وممرات من اجل تسهيل المساعده المطلوبه بشكل عاجل، وتنقل المدنيين واطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من تشرين الاول اكتوبر. واعلنت وزيره الخارجيه اليابانيه يوكو كاميكاوا التي تراست اجتماع وزراء خارجيه دول مجموعة السبع في طوكيو أن دول المجموعة ترى أن مبدأ حل الدولتين هو الأساس الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، وقالت كاميكاوا في المؤتمر الصحفي الختامي: "نرى أن الالتزام بمبدأ دولتين لشعبين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع". وأشارت إلى أن ممثلي دول المجموعة تمكنوا لأول مرة نتيجة اجتماع طوكيو من الاتفاق على وثيقة موحدة بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وأضافت أن مجموعة السبع تدين هجمات حماس على إسرائيل وتطالب بالإفراج عن جميع الرهائن وتدعو إلى توقف إنساني للأعمال القتالية. كما دعت دول مجموعة السبع في بيانها السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن دعم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة لماذا دعا البيان إلى هدنة إنسانية دون الدعوة إلى إنهاء الحرب؟ أليس في ذلك تبن لوجهة النظر الإسرائيلية؟ وهل جاء ذلك بضغط أمريكي؟ ولماذا لم يخرج موقف داخل المجموعة الاقتصادية الأكبر والأهم عالمياً بموقف مخالف كاليابان مثلاً؟ ارحب بضيوفي هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه ومن باريس الاستاذ مناف كيلاني الكاتب والباحث السياسي مرحبا بكم جميعا وابدا معك دكتور بيير واسالك عن بيان مجموعه السبع تناول امورا كلها سياسيه أليست قمه السبع قمه اقتصاديه في المقام الاول
2: هي سؤال مهم جدا صحيح بالشكل هي قمه تتناول عاده القضايا الاقتصاديه على المسرح الواقع الدولي ولكن في نهايه الامر هم يمثلون دول تتفاعل في البعد السياسي لانه لا يمكننا ان نفصل السياسه عن الاقتصاد والاقتصاد عن السياسه كل لا يتجزا، وبالتالي أمام هذا الوضع الحالي الراهن إيه الذي يحصل هنالك دول أساسية ودولة عظمى مثل روسيا تخوض حرب شرسة جدا داخل القارة الأوروبية، وما يحصل اليوم في إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، هذه المعادلة ما بين أوكرانيا وإسرائيل تؤثر بطبيعة الحال على ما حصل في قمة الجي 20 وكمة البريكس، بالنهاية أعضاء المجموعة السبع هم اعضاء في قمة جي 20 والبريكس وبالتالي البيان ياتي بالشكل كانه سياسي انما انعكاسه بطبيعه او بطريقه او باخرى يؤثر على البعد الاقتصادي ومن, ومن ثم البعد الجيو اقتصادي الذي اصبح في نهايه الامر الجيو اقتصادي ينافس الجيو سياسي رغم انهما متداخلان مع بعضهما البعض اقصد الجيو سياسي والجيو اقتصادي.
1: لكن بيان مجموعة السبع دعا إلى هدن إنسانية دون وقف إطلاق النار مما ينبع هذا الموقف برأيك؟
2: سؤال أيضا مهم بطبيعة الحال إننا نتكلم عن إسرائيل يعني لا أحد يمكنه أن يقول بأن إسرائيل لا يمكنها أن تدافع عن نفسها إسرائيل دولة لديها تأثير كبير على ما يعرف بالرئيس مالية. المنتشره عبر هذا الكوكب وتحديدا الراسماليه الاكبر داخل الولايات المتحده، وبطبيعه الحال اذا قالوا بانه يجب ان يتوقف اطلاق النار بمعنى هذا يؤشر هزيمه عسكريه للجيش الاسرائيلي، عندما يقولون الهدن الانسانيه هي الى حد ما نوعا ما تحايلا على مصطلح وقف اطلاق النار وهذا الامر يؤدي الى ارضاء اسرائيل من جهة ولكن هذه الدول المجموعة السبع لديها مصالح في نهاية الامر مختلفة عن اسرائيل وهي غير منزعجة في قرارة ذاتها غير منزعجة من تاقلم او او تراجع او دمور في قوه الحركه الصهيونيه عندما نقول اسرائيل يجب ان نقول الحركه الصهيونيه اسرائيل ليست منفصله عن الحركه الصهيونيه كل بن بنيامين نتنياهو اسماء ليست فاعلة في قرار الحركة الصهيونية يعني داخل إسرائيل ليسوا هم من يتخذون القرار حول ما يحصل داخل إسرائيل هنالك قرارات خارج المساحة الإسرائيلية هي التي تحدد القرارات الإسرائيلية ولكن في نهاية الأمر المجموعة السبع هي تتحرك اليوم انطلاقا من أين هي روسيا لأن روسيا في الأساس هي عضو كان هنالك تعرف بمجموعة الثمانيه وروسيا كانت عضو في هذه المجموعة ولكن الكل يعلم بأن لروسيا تأثير كبير في ما يحصل اليوم داخل إسرائيل وغزة ولا يمكن لأي كان أن يوقف هذه الحرب سوى الرئيس الروسي هو الوحيد الذي يملك مفتاح نهاية الأزمة من هنا القرارات متداخلة ما بين الواقع الأمريكي ضمن مجموعة السبع الذي يريد أن ينتشر في الشرق الأوسط مجددا وهذا أدى إلى قدوم كل الحاملات الطائرات والترسان البحرية الهائلة الأمريكية ليس من أجل حماية إسرائيل إنما من أجل حماية طريق الهند حيفا مرورا بالإمارات والمملكة العربية السعودية ضد ما يعرف بطريق الحرير المدعومة من منظومة لبريك، ولكن في نهاية الأمر هنالك. نفس الاعضاء موجوده داخل البريكس وموجوده داخل الجي 20 وهذه اشكاليه مثلا اذا مثلا المملكه العربيه السعوديه هي عضو في البريكس ومجموعه الدول مجموعه مجموعه هذا امر يؤثر كثيرا على كيفيه اتخاذ القرارات من هنا هذه القرارات الملتبسة بين وقف إطلاق النار أو الهدى للإنسانية لأنه في نهاية الأمر الدول الأوروبية منزعجة أيضا من تمدد إسرائيل بنفوذها داخل القارة الأوروبية.
1: ماذا تقصد بالتأثير الروسي في أزمة حرب غزة والذي وصفته بالكبير؟ روسيا هي الرقم واحد، يعني
2: الرئيس فلاديمير بوتين قال لاسرائيل، وانا قلت دائما على منبركم: ابتعدي عن اوكرانيا لان اسرائيل تدير اوكرانيا، الرئيس الروسي منزعج جدا، ولا يمكن لاسرائيل ان تهدأ داخل مجالها الامني اذا لم يكن الرئيس بوتين راضٍ على اداء اسرائيل، لن تهدأ الواقع الاسرائيلي الا عندما يوافق الرئيس بوتين، لقد مررت الشفره. لا يمكن كل شيء نقوله على الاعلام
1: لكن بيان مجموعه السبع دكتور بيير وموقفهم هل يؤثر على مجريات الحرب
2: لا هو هو في نهايه يعني اذا قصدت بيان مجموعه السبع هل يؤثر هو يؤثر بشكل جزئي كل الذي يؤثر هي روسيا ومن ثم الولايات المتحده فقط في إسرائيل ليست الولايات المتحدة فقط روسيا ومن ثم الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة اليوم مرتاحة لتأثير روسيا على هذه المنطقة وبالتالي بيان مجموعة السبع هو بيان إلى حد ما شكل في الإعلان إنما الولايات المتحدة هي خلفه ولكن هذا البيان لا يفعل فعله على أرض الواقع دون موافقة روسيا أكرر هذه الكلمة الحساسة جدا وعلى الكل أن يفهم ماذا أقصد لن تتوقف هذه الحرب وإسرائيل تعرضت لهذه الانتكاسة الكبيرة لأن الرئيس بوتين قال لها ابتعدي عن أوكرانيا مررت الرسالة مجددا
1: لكنه يشكل دعما بشكل أو بآخر لإسرائيل فيما يسمى الدفاع عن النفس أليس كذلك؟ صحيح
2: صحيح استاذنا هذه هذه صحيح اسرائيل كلها في نهايه الامر انا قلت دائما المشكله لدى الجانب الفلسطيني بانه لم يوثق هويته في الماضي الصحيح ما هي قوه الحركه الصهيونيه الصهيونيه لقد قالت بان الشعب الذي يقيم اليوم داخل اسرائيل هو مرتبط بشعب اسرائيل في الماضي الصحيح وداخل اسرائيل هنالك عدد فلكي من اليهود الروس ومن الاتحاد السوفيتي السابق ومن دول اوروبا الشرقيه الي جانب اليهود داخل المنطقه العربيه والفلاشه من اثيوبيا ولكن في نهايه الامر الاشكاليه الكبرى الجانب الفلسطيني دائما يحاول ان يقول بانني موجود ولكن يركز على العادات يركز على العادات التي يمارسها بانها كانت موجوده ولكن عندما تريد ان تتكلم مع العالم مع القانون الدولي مع الامم المتحده سابقا مع عثبه الامم لا يمكنك ان تنتزع اعترافا من من خلال الدول اذا لم تستطع ان تثبت هويتك في الماضي الصحيح لان قوه اسرائيل بانهم يقولون باننا شعب الله المختار وهذا الامر حساس جدا وهم الذين اثروا في الديانه المسيحيه بدايه والديانه الاسلاميه يعني لماذا اسرائيل تركز على القدس لانها اذا فقدت القدس تفقد تاثيرها في الديانه المسيحيه والاسلاميه، ما الذي اقصده في هذا الكلام؟ وهذا الذي يؤثر على بيان قمه الجي سوين، جي 7 وهي وهي جي 8، لانه في نهايه الامر اوروبا ذو منشا مسيح بغض النظر بانها اليوم جزء كبير من اوروبا ملحده، ولكن في الشكل العام هي كاثوليكيه المنشا وروسيا هي ارثوذكسيه المنشا، الموضوع الاساسي عندما نقول المسيحية المسيح يك يك هو تم ذكره بأنه يهودي هنالك إشكالية من إذا كان المسيح يهودي أو جليلي هذه إشكالية لأن ما الذي عندما نقول غلاف غزة غلاف غزة هي المساحة التي كانت جزء طبعا جزء من المساحة لكي نكون دقيقين، هي جزء بسيط من المساحه التي كانت في اليهوديه في زمن المسيح، اذا الاشكاليه الكبرى ان اليهود استطاعوا خلال قرون عديده ان يؤثروا في العالم ككل وفي الديانات لكي يستطيعوا في نهايه الامر ان يحققوا موقع معين وتلعب القدس دورا اساسيا وهذا سبب بأزمة الضفه الغربيه اكثر بكثير من غزه. الاهميه اليوم التي تحصل هي في الضفه الغربيه والقدس وهذا امر يؤثر على كل القرارات الدوليه لان اسرائيل تندمج ضمن الواقع المسيحي عبر العالم والاسلامي عبر العالم
1: هل مجموعه السبع ككيان اقتصادي اهم واكبر في العالم راس واحده ام في داخله ممكن ان نجد اراء متعدده؟
2: سؤال مهم جدا لا يجب هنالك قرارات متعارضه الولايات المتحدة لا تعني اوروبا بالمطلق، ودائما هنالك مزج عندما يقولون العالم الغربي، الحضارة الغربية، هذا كلام غير دقيق، الولايات المتحدة ليست غرب، ولكن تم في نهاية الأمر خلق نوع من الاندماج في هذا المصطلح، ولكن هنالك تباعد كبير، أصلا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكون دائما يسعى وقبل ايمانويل ماكو هنالك الجنرال شارل دي كان يسعى جاهدا في العقد الخامس من القرن الماضي يعني في الخمسينيات من القرن الماضي كان يقول كان يسعى الى التنصل من حلف شمال الاطلسي والرئيس ايمانويل ماكو مؤخرا يقول بان حلف شمال الاطلسي في غيبوبه وبموت سريري علينا ان ننشئ قوه عسكريه اوروبيه ولكن أوروبا تعلم إذا دفعت كثيرا للعسكر فإنها تتراجع اقتصاديا وهذا يؤدي إلى فرملة ألمانيا لأن ألمانيا هي كودة اقتصادية هائلة داخل أوروبا تريد أن لا تدفع نفقات كبيرة على العسكر واليوم بدأ الأمر يتبدل لأن الولايات المتحدة لم تعد تحمي كثيرا أوروبا أو تمدها بما بما يعرف بفواتير الأمن وهذا ما طرحه الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الذي كان يقول أوروبا إذا أردت أن نحميك عليك أن تدفعي، إذا الإشكالية كبيرة جدا المصالح الأوروبية مثلا ليست في موضوع الغاز مثل ما هي المصالح في في أوروبا عفوا مع الولايات المتحدة. النظرة الأوروبية حول ما يحصل في أوكرانيا ليست نفس النظرة التي حصلت أو النظرة الأمريكية باتجاه أوكرانيا هناك اختلاف كبير ما بين هذه القوى ولكن يجمعها قاسم مشترك المنحة الغربي أو مصطلحات معينة مثل حرية الحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية مصطلحات تتدخل فيما بعضها البعض دون أن يتم تنفيذها في أرض الواقع
1: يعني كان متوقعا مثلا من اليابان ان تقف موقفا ايجابيا ضد الاباده التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتهديد بقنبله نوويه وهي البلد التي عانت من ذلك سابقا.
2: نعم ايضا سؤال مهم اليابان اليابان اليوم تعيش اشكاليه كبيره حول تصاعد الصين يعني اليابان اليوم لا تركز اهتمامها كثيرا على اماكن تتخطى منطقه اسيا شرق آسيا يعني بمعنى ما يحصل اليوم ان الصين تحاول ان تطوق اليابان وبالتالي عندما ما الذي يحصل في بحر الصين الجنوبي وكل الجزر وجزر سينكاكو الى ما هنالك الموضوع الاساسي اليابان اليوم هي في وضعيه استثنائيه تتخذ قرارات الى حد ما تتماهى مع العالم الغربي تحت هدف أقلمت أظافر أو تصاعد القوة السلية خاصة في البعد الاقتصادي التصديري وهذا الأمر لأنه وهي تسعى جاهدة إلى التحكم بالبحار لأنه هذا الأمر يعرقل الصين لأن الصين تحاول الاستعادة عن العرقلة في البحار باتجاه طريق الحرير البرية وبالتالي الموقف إذا ارتأت اليابان بان كل الدول الاوروبيه والغربيه واسرائيل تحديدا هي في نهايه وهذا ما قلته قبل لحظات، الاشكاليه لدى الجانب الفلسطيني لا يستطيع ان يقنع اليابان بان هذه هي ارضه، انما يقول بانني موجود استطيع ان اطالب بحكم ذاتي مثل ما حصل في الامس بين الارمن داخل ناغورني كارباخ واذربيجان، بغض النظر الخطا الجسيم الذي ارتكبته ارمينيا تجاه روسيا. ودفعت الثمن غاليه غاليا، اليوم في نهايه الامر كل القرارات تتخذ وفقا لمصالح دقيقه جدا وتوازنات دقيقه جدا لان الواقع الدولي اصبح شديد التعقيد وعدد السكان في تزايد فلكي والقدرات البشريه في تزايد والتطور التكنولوجي اصبح منقطع النظير وبشكل كل الحسابات تبدلت وكل الاطراف تتخوف على قوتها مثلما تسعى جاهده الى الثبات قوتها في هذا الواقع الشديد التنافس والشديد الشديد الخطوره لان لان هذه الدوله اليوم قويه غدا ضعيفه والعكس صحيح
1: شكرا للدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه من بيروت ومن باريس أرحب بالأستاذ مناف كيلاني الكاتب والباحث السياسي أستاذ مناف بيان قمة مجموعة السبع لم يدعو إلى وقف إطلاق النار ودعا فقط إلى هدى إنسانية على ما يدل ذلك من وجهة نظرك
0: أولا مع معنى كلمة هدنة إنسانية ليس لها أي معنى على الإطلاق لا في المجال الناسي ولا في المجال العسكري هي مجرد فقط في نقل إنجازات كلامية. قامت بها مجموعة السبع التي لم يعد لها أي تأثير في الواقع على أي حال من الأحوال سواء في مسألة غزة أو في أي مسألة أخرى في العالم بمعنى آخر هو بيان الحد الأدنى أو القاسم المشترك الأدنى بين هذه الدول المتفقة فيما بعضها ضمنيا على عجلها أولا وكذلك متفقة على دعم الطرف الإسرائيلي في تقدمه على الأقل في عملياته التي يتقدم بها دون ان يثني احد عن ذلك وطبعا انتظارا ان تعلن اسرائيل عن سيطرتها الكامله على قطاع غزه، هي مساله فقط محاوله لكسر الوقت ببيانات اعلاميه لا تثمن ولا تغني عن شيء.
1: الم يتبنى بذلك وجهه النظر الاسرائيليه فيما يعرف بحق الدفاع عن النفس؟
0: هذا ما تقوم به جميع الأوساط الدبلوماسية الغربية التي تبدأ فقط بإعلان مبدأ أن إسرائيل لها أولا الحق على الدفاع نفسها وبكل الأشكال بل حتى أن البعض ذهب إلى حد بلا حدود أي أن إسرائيل يمكن أن يطلق لها العنان فيما تفعله لذلك عندما يأتي الحديث عن مسألة إنسانية في حينها مسألة ليست إنسانية لكنها مسألة بكل تأكيد سياسية وهو مسألة تطبيق قرار مجلس الامن منذ العام 1948 وحتى الان التي لم تطبقها اسرائيل ولا بالحد الادنى اي محاوله جلب بالاحرى عفوا الانظار عن المساله الحقيقيه عن الواقع الذي ادى الى عمليه حماس السابع من اكتوبر من جهه ومن جهه اخرى تصوير غزه وكانها مخيم لاجئين بحاجه للانتقال من مكان الى اخر في حين انهم على أرضهم وهم بحاجة كذلك إلى النظر إلى المستقبل والإيمان بأن هناك دولة فلسطينية يمكن أن تقام سواء في غزة أو في مكانها.
1: يعني كان متوقعاً مثلاً من اليابان أن تقف موقفا إيجابياً ضد الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتهديد بقنبلة نووية وهي البلد التي عانت من ذلك سابقاً.
0: هذا ما يمكن ان نتصوره بعيدا عن اليابان التي هي بكل تاكيد اكبر قاعده امريكيه في خارج الولايات المتحده الامريكيه وهي تحت السيطره الامريكيه التامه ليس هناك في اليابان على الاقل في النخبة السياسيه التي تحكم اليابان منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه وحتى الان من يمكن ان يتجرا على القرارات التي تتخذها الولايات المتحده الامريكيه والتي تتبعها مجموعه السبع وباقي المجموعات الاخرى سواء الاتحاد الاوروبي او حلف الشمال الاطلسي وغيرهم من المجموعات التي اسستها واشنطن اي بمعنى اخر هي دولة تابعة وليس لها أي نظرة حيادية أو مستقلة بأي مسألة كانت وخصوصاً في مسألة الصراع العربي
1: هل مجموعة السبع موقف واحد دائماً أم في داخلها مواقف متعددة؟
0: المسألة هو أن مجموعة السبع بالأساس كانت مجموعة اقتصادية لا تعنى إلا بالمسائل التي تهم هذه الدول الصاعدة أو المتقدمة جدا في السبعينات اليوم ما عادت تمثل أي شيء في المستوى الاقتصادي وكذلك في المستوى السياسي والعسكري كل أعلاناتها هي موجهة للرأي العام داخل دولها للإيحاء بأن لهم تأثير بشكل أو بآخر على ما يجري في العالم ولكن الحقيقة هو أي إعلان من مجموعه السبع باكملها او كل دوله واحده ليس لها اي تاثير في مجال الامور والتي اصبحت بكل تاكيد هذه الامور في ايدي فلنقل دول اخرى او مجموعات اخرى تجمعات اخرى لا تعني اي شيء من إطلاق مما يمكن ان يصدر عن مجموعه السبع
1: اتوقف معك في بيان المجموعه عند تحذيره لايران اليس في ذلك توسيع لدائره الصراع وهو ما حذرت منه امريكا مسبقا
0: هذا ما تدعيه الولايات المتحده الامريكيه في حين انها بكل تاكيد معنيه باقحام ايران او دول اخرى في هذه المساله مساله الصراع على غزه والحرب على غزه، اي ان ذكر ايران الذي لم ياتي للمره الاولى من بيانات مجموعه السبعه في كل اجتماع لمجموعه السبعه التي عودتنا عليها في العشر السنين الماضيه كان هناك ذكر لإيران بشكل سلبي طبعا بأنها تدعم الإرهاب أو تعيق إقامة السلام أو إقامة وضع عادي أو نظام جديد في العالم ولكن لأن مجموعة السبع رأسها الولايات الأمريكية هذه هي رأس الحربة في الحقيقة بحاجة ل كبش محرقه، بحاجه لمسؤول لتحميله المسؤوليه، فتاتي على ذكر سواء ايران في السابق كانت دول اخرى مثل العراق او غيرها، ولكن هذا لا ياتي لتطبيق اي سياسه معنيه، هي فقط محاوله لصرف الانظار عما يحدث على ارض الواقع وهو ان طبعا ايران ليست من يعطي الاوامر لحركة حماس او مجموعات اخرى، وليست ايران هي الدوله المؤثره في او ليست السبب في هذه الصراعات في الشرق الأوسط بل هي البيئة الأمريكية التي سببت هذه القلاقل وهذه في النقل اضطرابات في العالم بإعاقتها لكل محاولة التقدم سواء في عملية السلام بين فلسطيني والاسرائيليين بل بتقويض أركان الدول القائمة سابقا إن كانت من العراق وسوريا وليبيا وغيرها هذه مجرد فقط دعوة إعلامية للنظر إلى مكان آخر ولكن هذا لا ينجح.
1: أنت قلت أن مجموعة السبع مجموعة اقتصادية في المقابل الأول فلما أقحمت موضوعا سياسيا كهذا؟
0: نعم سيدي لأن المجموعة السبع هي كانت مبادرة فرنسية قام بها في اوائل السبعينات الرئيس جيسكارديستان رئيس فلاح وذلك لمحاوله التنسيق بين الاقتصادات المتقدمه الغربيه طبعا فيها اليابان لانها اقتصاد غربي واقتصاد تابع للولايات المتحده الامريكيه وذلك طبعا محاوله لدرء كل الاخطاء التي يمكن ان تنتج عن ازمه نشطية جديده بعد ازمه ال 73 بعد حرب اكتوبر 73 ولكن التغييرات في العالم التي لا يمكن لاحد ان يقف وجهها اظهرت تجمع وفي النقوة المقدرات لدول أخرى على تقدم سواء روسيا أو الصين أو الهند وحتى جنوب أفريقيا والتي أسست أبريك والتي تحاول الدول السبع الهارمة بأكملها فيها اليابان تحاول أن تتلافها وأن تحاول على الأقل أن تنظر إليها وكأنها ما زالت دول نامية في حين أن الحقيقة هو أن اقتصادات جميع دول السبع أصبحت أضعف مما يمكن أن تلبي لحاجات شعوبها ولحاجات مجتمعاتها
1: تقصد ان طرح موضوع غزه جاء بضغط امريكي حتى يخرج بموقف مساند لاسرائيل؟ هناك اجماع غربي سيد
0: لا اريد ان القي العتاب على الامريكان فقط هناك اجماع غربي بسبب التاثيرات اللوبيات المعنيه بالمصلحه الاسرائيليه بان يكون هناك دعم مستمر لاسرائيل لكي لا تتوقف عن عملياتها اليوم اصبحت ليست عمليه عسكريه بس بالعمليه اباده لا تتوقف وان تنتهي العمليه في اقصر وقت ممكن حتى لا تحاسب هذه الحكومات لاحقا لانها اصبحت يعني طبقا للقانون الدولي شريكه في الجرائم الحرب ولا تتكب جرائم ضد الانسان
1: لو نظرنا للموضوع من زاويه اقتصاديه الا يشكل استمرار هذه الحرب ضغطا على اقتصاد هذه الدول وعلى منطقه الشرق الاوسط المهمه بالنسبه لهذه الدول اقتصاديا
0: بكل تاكيد وطبعا في النظر الى نتائج حرب اوكرانيا او مقاطعه روسيا لدخولها في المعركه في اوكرانيا الخسائر تقدر من خاوشق صندوق النقد الدولي لدى المختصين طبعا تقدر بالمليارات حوالي 1400 مليار وهو المبالغ وهي المبالغ التي قدمتها الولايات المتحده الامريكيه وحدها فقط دعما عسكريا لاوكرانيا، اي بمعنى اخر كلما سحبت الدول الغربيه من مقدراتها لتغذيه الحرب سواء في مكان ما ان كان في اوكرانيا او في غزه او في مكان اخر هذا يعني اضعاف لاقتصاداتها التي اصبحت اليوم منهكه وليس لها حتى الطاقه الانتاجيه في المجال العسكري اي انها فقط رهانات وهروب الى الامام محاوله لدرء الصدع الذي الصدع الذي راه هنا وهناك داخل المجتمعات وخصوصا في المجال الاقتصادي ما سياتينا لاحقا بكل تاكيد ترددات هذه الحروب التي يثيرها الغرب سيأتي على حساب المواطنين الذين اصبحوا منذ فتره من العام الماضي في حاله ضيق وهذا مما يدفع الى المزيد من القلاقل ليس في الشرق الاوسط او في اوكرانيا او في روسيا ولكن في الدول نفسها المعنية الدول الغربيه التي اصبحت باشد الحاجه للمساعده ولكن الولايات المتحده الامريكيه نفسها ليست قادرة على مساعدتها ولا حتى بطبع المزيد من الدولارات لان اقتصادها كذلك هو منهك.
1: يعني مصلحه اسرائيل مقدمه حتى على مصلحه هذه الدول، صحيح؟ هذا رهان لان
0: اسرائيل هي مشروع استعماري من الاساس وتاسيسها مشروع استعماري غربي وطبعا استمرت فيه بريطانيا ثم سلمت اليد للولايات المتحده الامريكيه لضمان التموين في مجال النفط ومجال الغاز وطبعا كلما زادت الحاجه لمصادر الطاقه كلما زاد الدعم ولكن بكل تأكيد هناك حدود لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنتج المزيد من الأسلحة وتقدم المزيد من الدولارات الدعم لإسرائيل دون أن تنتقص من مقداراتها ليس فقط الإنتاجية ولكن كذلك فيما يتعلق بمصالح شعوبها أي أن الضيق والحاجة سيظهران في سيظهرون في المجتمع الأمريكي والمجتمعات الغربية هو رهان فقط ولكن رهان على حساب ماذا؟ على اساس ماذا عفوا؟ على ان تكون اسرائيل قادره على انهاء المعركه باسرع وقت وان لا يكون لها ترددات في المنطقه ولكن نرى المترددات منذ اليوم ونراها بكل تاكيد تون ان يحسب لها اي يحسب لها اي حساب بان يكون هناك رده فعل داخل المنطقه وفيما ورائها. هذا الامر ليس لاحد لي ليس بمقدره احد ان يحسبه او يتوقعه ولكن ما تقول على الاقيل على الاقل الارقام بان الأرقام الاقتصاد الاسرائيلي اليوم نزل هبوطا حادا بعد عمليه حماس من وازادت الصعوبات اكثر فيما يتعلق اااا الدخول اسرائيل في هذه المعركه التي انهكت مقدراتها، ليس هناك من نبع للاسلحه وليس هناك من نبع للتمويل، التمويل معتمد على الطاقه الانتاجيه، طاقة إنتاجية الغربيه محدوده وبكل تاكيد ستاتي ال... الوقت عندما تقدم الحسابات والحسابات سيدفعها الشعوب.
1: شكرا للاستاذ مناف كيلاني الكاتب والباحث السياسي من باريس. وشكرا لكم مستمعينا الكرام للمزيد زوروا سبوتنيك الى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه
0: هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء.